0: du dir schon mal überlegt, was wäre, wenn sich auf einmal alle Frauen stark und schön fühlen würden? Wenn sich alle Frauen stark und schön fühlen würden, dann würden sie plötzlich sagen, was sie denken. Sie würden Raum einnehmen, ganz selbstverständlich und sich nichts mehr gefallen lassen. Und vor allen Dingen würden sie fortan das größte Stück vom Kuchen fordern. Unsere Welt würde eine andere sein. In dieser allerersten Podcast-Folge erzähle ich Dir, was genau diese Vorstellung für mich mit dem Thema Nähen zu tun hat. Wer ich bin und wie ich zum Nähen gekommen bin und warum ich daran glaube, dass die Art und Weise, wie ich Schnittmuster anpassen vermittle, mein kleiner Beitrag ist, unsere Welt etwas besser zu machen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 0 vom Krafteln podcast Du hast im Intro schon gehört, was meine Utopie ist. Also ich wünsche mir einfach, meinen Beitrag dazu zu geben, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird. Und vielleicht ist das nur eine ganz kleine Sache, indem ich eben Frauen dabei helfe, sich selbst schöne Kleidung zu nähen und ihnen erstmal diese Grundlagen des Schnittmuster anpassend vermitteln. Aber für mich ist das ganz wichtig, eben nicht einfach irgendeinen Job zu machen, sondern das, was ich kann, was meine Gabe ist, eben so einzusetzen, dass in meinen Augen die Welt ein bisschen besser wird. Und das ist eben das, was es mir viel leichter macht, morgens aufzustehen und meine Arbeit zu tun, die ich übrigens sehr liebe. Und damit du mich ein bisschen besser kennenlernst, möchte ich dir in dieser ersten Episode meine Nähgeschichte erzählen und dabei nicht <lacht> sozusagen zu Adam und Eva zurückgehen, wann ich das erste Stück auf der Nähmaschine gelernt habe, sondern insbesondere meine Nähgeschichte zum Thema Bekleidungsnähen. Es war nämlich so, dass ich viele Jahre lang, also bevor ich genäht habe, dachte, ich sehe nicht gut aus. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, ich bin hässlich, obwohl ich das vielleicht auch manches Mal dachte. Aber ich fand mich halt nicht toll, ich fand mich nicht attraktiv. Es war auch nicht so, dass die Jungs Schlange standen. Es war frustrierend, einkaufen zu gehen. Und ich fand den Großteil der Klamotten, die ich in meinem Schrank hatte, furchtbar. Es war dieses Übliche, äh, ich bin irgendwo eingeladen zu einer Party und ich hatte nichts anzuziehen. Was ja sehr viele Frauen kennen und was ich als eine Frau mit einer Plus-Size-Kleidergröße ähm, noch stärker auf mich bezog und noch mehr, mehr das Gefühl hatte, dass es eben für mich nichts Passendes zu kaufen gibt. Und ähm, wo ich immer neidvoll auf Freundinnen schaute, was die alles Tolles hatten, was ich allerdings zum Teil nicht wusste, ist, dass die gleich, die genau die gleichen Gedanken hatten, also dass es gar nicht von der Figur letztlich abhängt, aber dass es irgendwie anscheinend so ein weibliches Ding ist, ähm, das, so das Gefühl zu haben, ich habe nichts Passendes anzuziehen. Für mich war das so, dass ich wirklich darunter sehr litt, weil ich das so stark auf mich bezog und das Gefühl hatte, ich bin schuld. Auch das hängt natürlich mit der großen Kleidergröße zusammen, weil das wird uns ja immer wieder auch gesagt, dass es, dass, wir irgendwie, ja, dass es ja ganz einfach wäre abzunehmen, man muss ja einfach nur weniger essen, aber diejenigen, die eben schon mal das versucht haben, kennen den Jojo-Effekt und so weiter und so fort, also ganz so einfach ist es nicht. Und deswegen war es natürlich auch klar, dass ich dachte, ich bin schuld und dieses lähmende Gefühl machte mich absurderweise klein. Obwohl ich ja eigentlich total groß bin. Ja? Und das führte dazu, dass ich eben versuchte, immer weniger Platz einzunehmen. Weil ich eben so groß bin und das ist vielleicht ähm, sozusagen ganz sichtbar, wenn man in einem öffentlichen Verkehrsmittel sitzt und sich so zusammenkrümelt und an die Scheibe presst, damit diejenige, die neben einem sitzt, eben noch genügend äh, Platz hat. Aber das macht sich natürlich auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen bemerkbar, dass eine, die sich nicht richtig fühlt, die sich schuldig fühlt, die sich nicht wohl in ihrem Körper fühlt, eben sich klein macht und nicht so viel Platz einnimmt. Ja, und dann gab es eben immer noch diese Hoffnung, dass durch Konsum alles besser wird. Also, dass ich irgendwann das großartige Kleidungsstück oder die großartigen Kleidungsstücke von irgendeiner Marke finden würde, die eben genau für mich irgendwas produziert oder auch ähm, diese ganzen Diätprogramme mit ihren Versprechen ähm, oder, ja, weiß ich nicht. Also alles Mögliche, was man dann irgendwie zum Thema Selbstoptimierung machen kann. Dabei gab es eigentlich überhaupt keinen Grund, äh, unsicher zu sein. Denn ich war gar nicht so übel. Ne? Ich hatte eine ganze Menge gelernt. Ich hatte eine ganze Menge gemacht in meinem Leben schon. Ich hatte ähm, Vorträge gehalten, in einer Band gesungen. Ich hatte erfolgreich gearbeitet. Ich habe, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe sogar ein Bücher geschrieben, was für mich immer ein ganz großes Ziel war. Und trotzdem fühlte ich mich nicht okay. Fühlte mich ja, also nicht vorzeigenswert. Und ähm, das war wirklich ähm, schlimm für mich und hat mich bei ganz vielen Dingen zurückgehalten oder hat, wenn ich irgendwo eine Ablehnung erfahren habe, eine Absage bekommen habe, immer ganz stark umgeworfen, weil ich ja schuld war. Und das Verrückte war, dass noch nicht mal mein Körper, dass meine Figur das Schlimmste war. Also das habe ich gar nicht als ähm, jederzeit so störend empfunden, weil ich war beweglich, ich habe gerne getanzt. Ich habe mich in meinem Körper eigentlich wohlgefühlt, aber es gab nichts zum Anziehen. Und Anziehen bedeutet ja, dass die anderen mich sehen. Und das ist so, so ein erster Blick, der ja oft ganz viel entscheidet. Und ich empfand diese Kleidung, die nicht passt, hat mich wahnsinnig vom Leben ab gehalten, weil sie so viel Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat. Auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, ich gehöre nicht dazu, ich habe nicht genau die gleichen Klamotten an ähm, wie die anderen und dazu erzähle ich euch gleich noch was. Und zum anderen war es aber auch so, dass ich dauernd gezuppelt habe, also dass ich mich unwohl fühlte in der Kleidung. Manchmal habe ich Klamotten angezogen, die nicht so gut passten, die äh, an der Bluse bisschen klafften oder wo ich wusste, der Rock, der verrutscht immer und dann war ich die ganze Zeit am Zuppeln. Und immer dann, wenn ich am Zuppeln war, war natürlich ein Teil meines Gehirns blockiert. Und ich konnte vielleicht gar keine schlauen Sachen sagen, weil ich ja die ganze Zeit ans Zuppeln dachte oder versuchte so da zu sitzen, dass das irgendwie nicht blöd aussieht. Und das hat wirklich mich an der Teilhabe, von der Teilhabe ausgeschlossen. Vielleicht waren das noch nicht mal die anderen, aber auf jeden Fall in meinem Kopf war das ganz groß drin. Und eine Situation, in der ich das ganz verstärkt erlebte und die auch ähm, ja, sich maßgeblich auf mein Leben ausgewirkt hat, waren diese Bewerbungsgespräche, die ich nach meinem Studium führte. Ja, also ähm, Bewerbungs ich habe Wirtschaft studiert und wollte gerne in die Unternehmensberatung gehen. Und ähm, Unternehmensberater, ähm, die ich getroffen habe oder vor allem bei den Bewerbungsgesprächen getroffen habe, die hatten zu dem damaligen Zeitpunkt, hießen die nicht nur alle Michael, Stefan und Thomas, sondern die hatten auch alle in meinen Augen den gleichen grauen äh, Anzug an und ein blaues Hemd. Also das war irgendwie so eine Uniform. Und ich wollte dann, als ich mich eben bewerben wollte, mir auch einen grauen Hosenanzug äh, kaufen. Weil das war für mich auch ganz selbstverständlich, dass ich eben, wenn ich in diese... Gruppe rein möchte, dass ich eben auch so aussehe wie die und dass das natürlich günstig ist, bei Bewerbungsgesprächen sich ein bisschen schick zu machen und und und. Na, ich bin dann losgezogen und habe versucht, einen grauen Hosenanzug zu kaufen und es hat nicht geklappt. Ich bin also durch mehrere Geschäfte gezogen, es war unmöglich in meiner Größe was zu finden und was ich schließlich fand, war zwar ein Hosenanzug, aber der war beige. Ja, also der war beige und beige ist tatsächlich nicht meine Farbe. Wer Fotos von mir kennt, der wird mich noch nie in einem beigen Kleidungsstück gesehen haben, außer vielleicht auf meinen Bewerbungsfotos. Und dieser beige Hosenanzug war nicht so super geschnitten, also war irgendwie so ein bisschen so ein Sack. Er hatte kein Revers und er war einfach beige. Ja, das ging vielleicht noch im Sommer einigermaßen, einen beigen Hosenanzug äh, zu haben, aber als ich dann im Herbst und Winter mich weiter beworben habe, fühlte ich mich einfach komplett deplatziert in diesem beigen Hosenanzug bei Vorstellungsgesprächen, wo mir nur Leute gegenüber saßen, die eben einen grauen Anzug trugen. Und ähm, ja, um es gleich zu spoilern, es hat nicht geklappt. Also ich habe diese Jobs nicht bekommen, ich habe eben äh, das in mehreren Anläufen versucht, mich zu bewerben und es war so, dass es eben nicht geklappt hat. Und dass ich natürlich ähm, ja sehr frustriert war, äh, wer schon mal arbeitslos war, weiß, wie das ist. Und wenn man direkt nach dem Studium eben loslegen will und sein Wissen anwenden will, was man sich Jahre drauf geschafft hat, das war eine schwierige Situation. Und ja, ich meine, das ging natürlich irgendwann gut. Irgendwann habe ich auch einen Job gefunden und habe sehr, sehr gerne auch in der Erwachsenenbildung unterrichtet. Und das habe ich dann auch jahrelang nicht mehr daran gedacht, weil ich dann nämlich in den laufenden Jahren einfach Jobs gemacht habe, wo das nicht so entscheidend war, was ich anhabe. Also das war eben nicht so eine starke Uniformierung. Und erst viele Jahre später gestand ich mir dann ein, dass tatsächlich sich vieles in meinem Leben so entwickelt hatte, weil ich eben ja bei diesen Bewerbungen direkt nach dem Studium eben nicht erfolgreich war. Also ähm, im weitesten Sinne könnte man sagen, dass ich selbstständig arbeite, dass ich Unternehmerin bin, weil ich Bewerbungen hasse oder hasste. Ja, das war zumindest lange Zeit so. Aber ich konnte lange Zeit auch dieses Gefühl nicht benennen, nicht genau beschreiben. Was ich heute vielleicht nennen würde, ich, ich bin nicht richtig oder ich hatte das Gefühl, nicht richtig zu sein. Ich gehöre nicht dazu oder ich darf da gar nicht dazu gehören. Und ähm, es dauerte auch sehr lange, bis ich erkannte, dass es auch anderen so geht und dass es möglicherweise gar nicht meine Schuld war oder ist, dass äh, ich eben mit einem bestimmten anderen Aussehen keinen Job bekommen habe. Dass ähm, das vielleicht auch so ist, weil in unserer Gesellschaft eben Leute, die anders sind, auch diskriminiert werden und weil es auch so eine gesellschaftliche Strategie ist, diese Schuld oder dieses Gefühl zurückzuwerfen auf die Einzelnen und zu sagen, ja, du musst dich doch einfach nur selbst optimieren. Du kannst doch einfach was tun, damit du besser wirst und dann darfst du schon mitspielen. Und das war wirklich sehr, sehr lange, ähm, bis ich das mir erlaubte zu denken. Vorher war das so, dass ich einfach kämpfte, ne? dass ich dann einfach so, wie ich war, halt kämpfte. Und ich habe viel erreicht. Aber ich muss sagen, es war sehr anstrengend. Also, es war eine mit dem Kopf durch die Wand Strategie, die durchaus Erfolge hatte, aber die verdammt anstrengend war, weil ich kämpfte auch gegen mich, gegen dieses Gefühl, schuld zu sein, nicht richtig zu sein. Und das war sehr, sehr unangenehm. Und das hat sich Gott sei Dank geändert. Seitdem ich passende Kleidung trage, und diese passende Kleidung habe ich, weil ich sie mir selbst nähe, weil ich Kleidung nähe für diesen Körper, in dem ich stecke. Für genau diesen Körper nähe ich Kleidung. Und seitdem ich diese passende Kleidung trage, fühle ich mich richtig. Also das ist, das ist letztendlich im Nachhinein so eine banale Erkenntnis. Ähm, aber es hat so viel verändert, dieses Gefühl, ich trage passende Kleidung. Ich trage Kleidung, an der ich nicht dauernd zuppeln muss, die nicht irgendwie sich falsch anfühlt. Das heißt, ich muss mich auch nicht falsch anfühlen, sondern die ist einfach da. Und im besten Fall vergesse ich einfach, dass ich sie anhabe, weil sie so gut passt weil sie so gut zu mir passt. Und seitdem nehme ich das Leben mit so viel mehr Leichtigkeit. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, dass diese Leichtigkeit eben auch äh, sich auf viele andere Lebensbereiche auswirkt und dass eben sehr vieles sehr viel leichter geht. Und dass ich gar nicht mich ändern muss. Dass ich so, wie ich bin, genau richtig bin. Und dass das Leben so viel leichter geht. Und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn TeilnehmerInnen in meinen Kursen oder meinen Beratungen genau diese Erfahrung auch machen. Und letztens erzählte mir eine Teilnehmerin eine wunderbare Geschichte, sie hat also zum ersten Mal passende Oberteile für sich genäht und hat Komplimente bekommen und hat dann noch eins genäht und noch eins, weil dieses Gefühl einfach so großartig war rauszugehen in die Welt mit diesen passenden Oberteilen und sie sagte, dann auf einmal habe ich verstanden, dass ich keine gute Figur haben muss, um eine gute Figur zu machen. Und das hat mich sehr berührt, als ich das hörte, weil das war genau das, was ich auch erlebt hatte. Ich muss nicht erst so und so viel Kilo verlieren, sondern ich kann schön aussehen und mache eine gute Figur damit. Und diese gute Figur, das ist letztendlich so eine Metapher dafür, dass wir ein Mensch sind, der sichtbar sein darf, der, der da ist, der da sein darf und den die anderen gerne um sich herum haben. Und wenn wir jetzt andersrum drauf gucken, dann bedeutet das letztendlich so oft, dass wir uns das nicht erlauben, da zu sein, Raum einzunehmen und gemocht zu werden, weil wir das Gefühl haben, dass wir noch nicht gut genug dafür sind. Und es ist so einfach, das mit passender Kleidung zu erreichen. Einfach dieses Gefühl zu haben, ich sehe gut aus, egal welche Figur ich habe. Ich fühle mich wohl, ich sehe gut aus und ich bin... Richtig hier, Es ist, ich darf hier sein und die anderen sind gerne mit mir zusammen. Ja, es stimmt, ich muss keine gute Figur haben, um eine gute Figur zu machen. Ich finde dieses Zitat wirklich ganz großartig, weil es ist egal, wie groß oder klein ein Körper ist. Wir sind alle so, wie wir sind, wir sind genau richtig, so wie wir sind. Das ist meine feste Überzeugung und seitdem ich das auch denke, erlebe ich auch in vielen anderen Lebensbereichen, dass immer dann, wenn eine Vielfalt vorhanden ist, also wenn sehr viele unterschiedliche Ausprägungen von etwas da sind, dass das ein Reichtum ist, dass das ganz großartig ist, wenn nicht alle gleichgeschaltet sind und gleich aussehen. Vielfalt ist Reichtum und ich empfinde das so, dass das, Doof ist, wenn man das nicht erkennt und nutzt und ich finde manchmal unsere Gesellschaft mit all ihren Vorgaben zur Selbstoptimierung, finde ich doof. Denn ich glaube, dass dieser Reichtum an Vielfalt tatsächlich Potenziale hat, die so gar nicht zum ja sichtbar werden und erkannt werden und genutzt werden könnten. Und es ist wirklich verrückt, dass nicht wir uns verändern müssen dafür, sondern dass wir uns nur ein Hilfsmittel ähm, schaffen müssen, was uns eben dieses, dieses gute Gefühl gibt. Und dieses Hilfsmittel, das können wir nicht kaufen, auch wenn die Werbung uns immer wieder vormacht, sie hätten die richtigen Projekte dafür, sondern wir können uns das nähen. Und das finde ich ganz großartig, weil das bedeutet, dass wir es selbst in der Hand haben, unser Leben zu ändern. Wir können dieses Hilfsmittel, also die Kleidung, die können wir selbst erstellen. Und Kleidung ist weitaus wichtiger, als viele Leute denken, denn Kleidung ist unsere zweite Haut. Es ist das, wie wir gesehen werden, wie wir wahrgenommen werden und der erste Eindruck, der passiert ja innerhalb von Sekunden. Und diese Kleidung ist eben auch unsere Rüstung. Und wenn wir sie selbst nähen, dann passt sie gut, wenn wir wissen, wie das geht. Ja, Und das möchte ich euch ja gerne zeigen. Und sie ist aber auch von uns so designt. Das heißt, wir begegnen der Welt so, wie wir gesehen werden wollen. Also wir können uns den Kleidungsstil selbst aussuchen und wir können eben das tragen, was wir gesehen werden wollen. Und ich habe deswegen eben gelacht, weil ich an diesen beigen Hosenanzug denke. Ich würde natürlich niemals einen beigen Hosenanzug nähen. Ich würde vielleicht heute auch keinen grauen mehr nähen, aber das ist eine andere Sache. Ja? Also wir können dann selbst aussuchen, wie wir aussehen wollen und das hat so viel Wirkung. Und wie gesagt, wenn wir Kleidung nähen, die so gut passt, dass wir sie gar nicht mehr bemerken, dass wir uns gar nicht mehr darauf konzentrieren müssen, irgendwie anständig zu sitzen oder zu zuppeln, dann können wir unsere Kraft, unsere ganze Kraft all diesen Projekten zur Verfügung stellen, die uns wichtig sind und eben alle unseren Beitrag für eine bessere Welt leisten, weil mit dieser Kleidung wir ein, mit dieser gut passenden Kleidung, wir ein starkes, stabiles Fundament für unsere Selbstsicherheit haben. Ja, meine Nähgeschichte ist äh, im Prinzip genau das. Ich habe als Teenager mal genäht, habe das aber nicht ganz so ernst genommen und habe dann auch eben die Nähmaschine beim Auszug aus dem Elternhaus genauso wenig mitnehmen können wie das Klavier. Aber ich habe dann eben wie so viele Menschen nach der Geburt meines Kindes eben angefangen zu nähen und habe dann schnell rausgefunden, dass eben ja Kinder per se niedlich sind und gar nicht so viel Selbstgenähtes brauchen und da auch so schnell wieder rauswachsen, sondern dass ich diejenige bin, die schöne Klamotten braucht. Ich wollte nicht niedlich werden, aber ich wollte eben schön werden. Und deswegen habe ich für mich angefangen zu nähen, habe die Nähblocks entdeckt und den Me-Made-Mittwoch mitorganisiert, weil ich das eben eine großartige Möglichkeit fand, nicht nur das Wissen zu teilen, sondern dieses Erblühen der einzelnen Hobbynäherinnen, die nach und nach immer mehr für sich passende, schöne Kleidung genäht haben, mit der sie der Welt begegnen wollen, eben das zu entdecken in diesen Blogs und nicht nur einmal ein Kleidungsstück zu sehen, sondern eben diese Nähgeschichte auch der anderen mitzuerleben. Das finde ich einfach ganz großartig an Nähblogs. Ja, und dann hatte ich irgendwann überlegt, ob ich das, was ich kann, also ich komme ja aus der Erwachsenenbildung und dem Coaching, ich habe schon immer gerne Bücher geschrieben, ähm, ob ich nicht das, was ich kann, eben auch genau in diesem Feld einsetzen kann. Ob ich nicht einfach das, was ich kann, dafür einsetzen kann, das, was ich erlebt habe, noch mehr Menschen beizubringen. Und es war auch so, dass durch meine Bloggerei tatsächlich da auch so eine Nachfrage da war. Das ist halt, Dass ich Mails bekommen habe von Frauen, die sagten, hey, ich finde das total toll, aber wie geht das? Wie kann ich das für mich machen? Und auch gerade nach meinem jetzt vorletzten Buch, Nählust statt Shoppingfrust, wo ich beschreibe, wo ich versuche zu erklären, warum ich eben dieses für sich selbst nähen so wertvoll finde, kam natürlich auch ganz klar die Frage, ja wie geht das? Und daraus ist jetzt eben dieses neue Buch zum Thema Schnittmuster anpassen entstanden. Und weil ich eben auch schöne Kleidung für everybody zur Verfügung stellen wollte, gibt es eben auch Schnittmuster ähm, unter dem Label Grafteln, die eben meine großartige Freundin und Kollegin Melinda Stokes unter dem Label Stocks ähm, veröffentlicht oder verkauft in ihrem Laden. Ähm, bei uns als Schnittmuster, damit wirklich ja alle Designerkleidung tragen können, also gut gemachte Schnittmuster nutzen können, die ja jede Figur schmeicheln, jeder Figur schmeicheln und die auch für jede Figur möglich sind. Designer-Pattern for everybody ist das Motto und das ist auch das, was mich leitet in dem, was ich tue. Ich möchte mehr Frauen ermöglichen, sich schön und stark zu fühlen, indem ich ihnen zeige, wie sie ihre selbstgemachte Kleidung noch besser machen können. Und das für everybody, denn du brauchst keine gute Figur haben, um eine gute Figur zu machen. Du erinnerst dich. Und dieser Podcast ist ein Teil davon. Ich beginne in den ersten Episoden mit einer Einsteigerinnen-Serie, in der ich dir ja Hintergrund dazu er, äh, erzählen möchte, wie Schnittmuster anpassen geht. Und ähm, ja, lass dich überraschen, in den nächsten Wochen werden wir uns nach und nach sehr intensiv mit dem Thema Schnittmuster anpassen beschäftigen. Und nächste Woche geht es erstmal los mit dem Thema, warum ich Schnittmuster anpassen, dem Frickeln, vorziehe. Und was das ist, das erzähle ich dir nächste Woche. Bis dann. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Du bist genau richtig, so wie du bist. Ich freue mich sehr, dass du mir zuhörst. Bis dann! Das war der Podcast von Krafteln. Es freut mich, dass du zugehört hast. Wenn der Podcast dir gefällt, dann sag es gern weiter. Über eine Bewertung bei iTunes würde ich mich auch sehr freuen. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, was es Neues von Krafteln gibt, dann abonniere nicht nur diesen Podcast, sondern auch den Newsletter, denn dann bleiben wir in Kontakt. Eine Anmeldung für den Newsletter und weiterführende Informationen zur jeweils aktuellen Folge des Podcastes findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Maike rentsch